0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas en la Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, les doy la cordial bienvenida a un podcast, a un nuevo podcast, mejor dicho. Y bueno, van a decir qué vamos a platicar hoy. Y bueno, la plática de hoy quiero este, más que nada conversar con ustedes o mejor dicho decirles lo que he aprendido en estos días y van a decir ¿qué, qué has aprendido? pues resulta que me fui a unas pláticas que, eran, que se llaman antropología no, agnóstica y bueno llevo tres sesiones a las que voy o cuatro, no recuerdo sí creo que son tres o cuatro, no recuerdo y bueno la, la razón es que uh, pues he aprendido algo de lo que he estado uh, yendo y escuchando y bueno hay algo que obviamente hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan y una de esas es cuando te enganchas de las cosas eso ya no me gusta porque termina siendo como para mí como que viene siendo esclavo de lo de lo demás y no de lo que realmente te interesa o, o lo que se supone que estás buscando no y bueno <coughs> eh, y, y, y me gustan a mí las cosas les voy a decir me gusta hacer varias cosas pero no me gusta engancharme de las cosas o sea que, que, que después de, dependa de todas esas de, de esas situaciones o de esas uh, actitudes o de, de hobbies de nada de eso ¿no? y me gusta darme mis tiempos me gusta darme mis tiempos para reflexionar para pensar, para entender yo de lo que, lo que estoy viviendo haciendo y sobre todo analizarme un poquito, siempre lo he hecho ...y tal vez es la manera más difícil de uno... ...porque terminas juzgándote como persona... ...y y pareciera difícil la situación, pero bueno... ...entonces hablaba en el tema... ...sobre lo que era... ...la antropología agnóstica... ...pero sobre todo más que nada... ...está enfocado a quererse uno mismo... ...a reconocer tus errores... ...y sobre todo... ...una vez que ya has reconocido tus errores... ...aprender de ellos... Para vivir bien, ¿no? No solamente es, ya lo sé, ahora ya voy a a hacer lo que se me dé la gana. No, no, no. Aprendes de tus errores para vivir bien y para mejorar, sobre todo para romper esos paradigmas que nos tienen atados a nuestro pasado. ¿no? es decir, pues, ¿qué es lo que tiene? Pues esas cadenas invisibles de, de actitudes, tradiciones, comportamientos, que a veces vas adoptando o adaptando a tu medio, a tu vivir, pero que tiene que ver con el pasado, ¿no? Con lo que vivieron tus padres, con lo que pasaron tus padres, con lo que, pues, que de alguna manera no te corresponde, pero desgraciadamente vienen los genes, en la genética, en tu ADN, y terminas actuando de la manera que no te gusta, ¿no? y a mí se me hace interesante pues en ese aspecto habla sobre todas las cosas espirituales y está muy bien porque vas aprendiendo es un conocimiento eh, este, nuevo o mejor dicho no es nuevo pero es nuevo para quien lo escucha, ¿no? entonces en mi caso pues yo ya había escuchado algo al respecto y, y es algo muy viejo, ¿no? es pues, desde la época de Cristo, de Jesús, de todo eso más allá de, 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 de esa historia, ¿no? Y, y pues desgraciadamente son son actitudes que nosotros no vamos adaptando a nuestro a nuestro modo de vida porque vivimos en una sociedad estandarizada y sobre todo una sociedad en la que tiene que haber normas, regularizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para poder vivir lo mejor posible. Pero al final de cuentas, pues te, das, te sabes muy bien que no es algo que, que para ti es... que para ti es importante, ¿no? Eh, y lo, lo mejor es que tú puedas conocer y reaccionar en la mejor manera, y miren, algo es muy curioso, que nosotros vivimos y, y el, nuestro día ya de forma espontánea, no, instantánea mejor, podríamos decirlo, o como ya muy muy este, la tenemos bien marcadita en nuestra manera de levantarnos, de hacer las cosas, de hasta de renegar, de gritar, de llorar, de ya sabemos qué actitudes tomar en ciertas situaciones, consciente e inconscientemente, que es lo que nos está dañando. Pero miren, cualquier persona puede dar una plática de estas, pero obviamente no lo avala el conocimiento adquirido pero todos tenemos esa capacidad porque todos podemos observarnos a nosotros mismos, aprender de nuestro, nuestros errores, tratar todo el tiempo, intentar de ser felices y sobre todo trabajar en nuestros, eh, este, eh, podríamos decir, nuestros defectos. Pero ojo, los defectos no solamente son defectos que, que afectan a las demás los defectos son las cosas que te hacen sentir mal a ti como persona decir, pero por como qué. bueno puede haber algo que tú se supone haces bien pero no está bien, estás haciendo algo mal, estás haciendo algo equivocado ¿no? entonces aguas con eso porque podemos malinterpretarlo en, en ese aspecto de que creemos que las cosas están sucediendo por alguna razón bueno, está bien pero tú sabes consciente de que no debes de hacer ciertas actitudes porque después tú sola te vas a sentir mal. O tú mismo vas a sentir ese peso de, 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 de juzgarte, ¿no? O, o que, y me arrepiento de haberlo dicho. Bueno, también puedes hacer ese, eso de que, ¿por qué me arrepiento? porque qué sí si lo, ¿por no lo hice o por no lo hice? ¿o Y bueno, y me llama mucho la atención porque una de las cosas a todo esto es que... Nosotros vivimos tan ocupados que, la verdad, nos cuesta mucho trabajo regalarnos 5, 10 minutos. Nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Siempre estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer de manera rápida. Correr, 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 correr. Porque necesito llegar a la escuela, porque necesito trabajar, porque necesito hacer esto. ...y se nos olvida ya cuando llegamos a la hora de dormir... T- ...estamos tan cansados de hacer todo el trabajo ajeno... ...que terminas... ...que terminas haciendo... ...este... ...terminas... ...muy ...este... ...agotado... ...ay, esta persona que se atravesó... ...bueno, en fin... Mm, eh, ...terminas tan agotado... ...tan... ...tan... ...gastado que lo, se te olvida darte estos 5 o 10 minutos para ti, para lo que le llaman meditar. Meditar, mucha gente quiere ver cosas y está bien, pero yo pienso que meditar es simplemente desconectarte de todo. Ya lo que vaya, vayas viendo, vayas, está bien, pero yo pienso que es ese ese momento que ten, que tienes control de... De, de no escuchar, de no, de, de no sentir, al menos un instante, un momento. dice mediten 10 minutos, sí, porque en esos 10 minutos, ay, esos 10 minutos los puedes este, convertir en solamente unos instantes, unos segundos, de ese momento que te digo que tienes que estar contigo mismo, ¿no? Ese, ese instante, ese momento que dices tú, ya estoy tranquila conmigo, estoy tranquila con lo que estoy haciendo y lo disfrutas yo una de las cosas que he sentido así de forma instantánea es cuando te metes a una, al, 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 o sea, en el agua ya sea una tina una alberca y cuando su, o, sumerges tus oídos dejas solamente la parte de la cara eh, saliendo y, y, y tapas tus oídos con el agua y eso que se escucha es algo maravilloso para mí al principio te da miedo, la verdad pero esa sensación de tranquilidad de, de, de que te quedas de una manera así como que pausas el tiempo, pausas todo es hermoso, eh la verdad pero eso es una manera para mí meditar es, eso que te olvidas de todo estás un instante Totalmente contigo mismo eso es lo maravilloso y eso es lo difícil de trabajar a veces nosotros como, como seres humanos, el, el, el desconectarnos de las cosas y solamente disfrutar las cosas sencillas, ¿no? A veces queremos cosas tan complicadas, tan difíciles, porque eso es lo que nos han, nos han este, los medios este, inculcado, ¿no? Que te tiene que costar. Algo tan simple como cuando te dicen La belleza cuesta ¿Qué es lo que cuesta? La belleza Si ya la belleza Ya be- bella eres ¿No? Ya, be- ya, ya, ya el hecho de que seas una persona Eres bella ¿O a qué se refieren? ¿En qué se basan? ¿Cómo miden la belleza? ¿O, o cómo quieren medir lo que ya está? ¿No? Ah, no Vamos a ponerle cosas extras Para que sienta belleza ¿No? Y, y, y ese y eso es nunca te das cuenta de que tú eres en realidad bello, tal cual tú uh, pareciera defectos para las otras personas pero estás tal cual muchas veces yo me quise operar cuando era pequeña me quise operar la nariz porque eso parecía que era no era perfecto no cuando Tú empiezas a ver los otros medios, la gente con los dientes parejitos, con cuerpos esc- esculturales y todo eso. Entonces tú empiezas a ver y decir, bueno, no soy como ellas, no soy, bo- no soy bonita, no soy perfecta, no me falta, necesito. Y está muy equivocado eso, porque la verdad es que tú eres bella, perfecta, eres bello, perfecto, tal cual eres. Todas las cosas están dentro de ti, sobre todo el, 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 ¿cómo te diré? en el pensamiento. Todo lo demás puede desgastarse, es como una casa. No importa qué tan bella o tan fea sea la casa por fuera, mientras adentro los que estén viviendo están tranquilos, están a gusto, hay limpieza o hay comodidad o se sienten a gusto en el interior, lo exterior es lo de menos. No va a haber nadie que te vaya y te moleste. No va a haber nadie que vaya y que diga, ay, esto, esa persona tiene mucho o tiene poco. No, por eso mucha gente cuando valora las cosas, cuando valora sobre todo su su manera de ser, su manera de pensar, no se fija en el el exterior, primero se fija en el interior, qué tanto, qué tanto hay adentro. Cuando compras algo, piensa en una fruta, puedes verla muy bonita por fuera, pero a ti lo que te interesa que es que que la fruta de adentro esté rica, ¿no? Y a veces como juzgas una una sandía que parece que está podrida y te sorprendes cuando la partes y por dentro está súper dulce y jugosa, ¿no? Y Pues a eso eso, eso, es a lo que voy. Eh, este tipo de ejercicios que te enseñan la antropología agnóstica es sobre todo entender un poquito más de ti de manera interna que no te preocupe tanto el el exterior que no te te distraigas en las cosas que que parecieran muy importantes pero que en realidad no lo son porque solamente te distraen de lo que tú realmente necesitas ¿y qué es eso que necesitas? vas a decir, es tu interior saber lo que tengo Eh, A mí me ha servido mucho el ejercicio cuando escribo, cuando expreso cosas buenas, cosas malas, siempre las expreso, nunca las quemo. Mucha gente dice, quémalas. No, no las quemo porque es un sentimiento a final de cuentas Si no me voy a pegar a él. Pero sé que tarde que temprano, si lo llego a leer o alguien lo va a llegar a leer, va a entender un poco de que no solamente es ella, es esa persona la que siente ese sentimiento, ¿no? Sino también hay personas que van a poder decir, bueno, ¿cómo es posible que pensabas eso y pareciera que estás tan feliz, tan contenta, tan tan llena de vida? Bueno, pues es eso. Es eso precisamente, eh, eh, aprender nuestros errores y no sentirnos avergonzados de lo que hacemos y de lo que no hacemos. A mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, entender que yo era una ama de casa. Me parecía algo como denigrante en el aspecto de que yo había terminado una carrera. Yo quería trabajar en cuanto yo me casara. Bueno, trabajaba, pero cuando tuviera mis hijos y todo. Y no, la verdad estaba muy equivocada porque he aprendido muchísimo de mis hijas algo que no iba a aprender en el trabajo. En el trabajo solamente me iba a dar para din- darme a lo mejor dinero, dinero, dinero y distraerme de las otras cosas. Eso me ha dado una oportunidad de que yo pueda conocer a mis hijas, pueda conocer a mi esposo, pueda conocerme a mí misma, a mí misma sobre todo, porque me he dado cuenta de lo que soy capaz y de lo que no, de lo que soy capaz de aprender, de lo que soy capaz de entender. De que si esa de, de valorarme un poquito, porque a veces no nos valoramos lo suficiente. Así que es un trabajo que puede ser estresante, pero también es un trabajo hermoso siempre y cuando lo veamos con ojos desde nuestro interior. Para decir, es que esto se oye muy cursi. Pues sí, se oye muy cursi, se oye que no concuerda, se oye que porque no lo han intentado. Y si lo han intentado, saben de lo que estoy hablando. Nos cuesta mucho trabajo romper paradigmas, nos cuesta mucho trabajo romper todo eso que nos ha traído problemas, pero que sin embargo lo hemos eh, lo hemos visto como algo que, bueno, pues es que así es. La vida es difícil y así es. Y desgraciadamente la vida no es difícil, la hacemos difícil, porque nos complicamos, nos gusta complicar las cosas, nos gusta sentirnos mal por todo, nos gusta empeorarnos la vida todo el tiempo. este Es algo que yo siempre le he dicho a mis hijas que que es más fácil pensar en las cosas negativas que en las positivas porque es más fácil porque es más fácil sentarte y no hacer ejercicio porque es más fácil pensar en una película de terror y en una película de, de, de cosa hermosa porque es cursi porque es esto, porque es el otro porque no es permitido ¿quién nos dice que no tenemos que ser felices? ¿quién nos dice que no tenemos el derecho a sonreír? ¿quién nos dice que no tenemos el derecho de hacer por ejemplo yo en este caso podcast ¿quién me dice eso? Aquí me dice que no, no tengo el derecho a sonreír, a conversar, a, a, a expresarme? Porque dicen, no, es que tú no tienes una carrera como de, de filosofía. No, no tengo una carrera de filosofía, pero he entendido muchas cosas por mí misma y he cometido errores. Y no por lo que te estoy diciendo es que esté en lo correcto. Tú vas a buscar lo correcto para ti. Eso es lo, lo, lo interesante de nuestras vidas tú vas a buscar lo correcto, tú vas a buscar, si tú dices, ando perdido, necesito una religión, tú vas a encontrar tu propia religión, tú vas a encontrar tu propia manera de de sentir, de pensar, de vivir, de disfrutar las cosas, tú mismo, tú eres el que vas a decir, basta, o tú vas a decir, aquí me gusta, yo le sigo, continúo, etcétera, etcétera, tú decides si te gusta la lluvia, si no te gusta. Tú decides si, por ejemplo, si existe algo positivo en tu vida. Tú decides si de eso vas a aprender o si de o de plano no, no te interesa en lo absoluto. Tú decides. Y lo interesante de la vida es eso. En qué momento tú te despiertas para empezarte a preocupar por, por ti misma, por, por ti mismo también. ¿En qué momento tú vas a decidir, bueno, esto lo quiero para mí toda la vida? ¿Esto lo quiero para mí eh, por mucho tiempo? ¿Esto lo quiero porque me gusta, porque me hace sentir feliz? Y y mira, otra de las cosas es que tú no vas a a acarrear a nadie. A nadie. Ni a tus propios hijos, ni a tu propio esposo, ni a nadie. A nadie. Tú lo vas a hacer por ti. Y ellos cuando vean que da resultado, lo van a hacer. A su manera, claro está, no, no con tus mismos pasos, porque cada persona aprende de manera diferente. Entonces, si llegan a oír una conferencia, ¡ay, va a haber una conferencia sobre filosofía y creo que no sé qué me da flojera! No, vayan, pueden ir, tal vez una palabra de una hora les va a llegar a lo más profundo y eso es lo que, lo que, lo que necesitaban en ese momento, ¿no? Porque a veces, como les dije en la meditación, te dicen 10 minutos pero eso no quiere decir que 10 minutos vas a, en cuanto cierras los ojos vas a meditar, no, es un, es un instante, es un momento como un sueño, que tú pasas, por ejemplo, duras de, de, del primer minuto en que cierras los ojos, a lo mejor a los 7, es cuando entras en trance, pues no entras en, en ese estado emocional, perdón, y del 7 o del 8 al 9, es decir, o al 8.5 minu- eh, minutos, 8 minutos con 5 segundos, o 10, o 20, o 30, los que sean, vas a estar en ese momento de paz. Y tu mente, o tu cerebro, o tu cerebro, o tu conciencia, tu espíritu, lo que quieras llamarle, esa, ese, esa cosa inexplicable que te hace sentir bien, va a llegar a empezar a un reposo de caída. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a tener conciencia, y pum, vas a despertar. Así que no son los 10 minutos. Y lo mismo sucede cuando tú vas a una conferencia, una plática. Así como yo que te puedo platicar 20, 40 minutos. Y a lo mejor tu palabra estuvo al principio, ahorita, al final. O tal vez no estuvo. Pero en la siguiente. Y así vamos. Buscando el objetivo. Buscando nuestro, nuestro, bien, eh, nuestro bien, sobre todo. Y nuestro sentir. Eh, que, que nos va a hacer sentir sobre todo como en paz. ¿No? Eso es lo interesante. Piensen en eso y, y sobre todo, disfruten disfruten de la vida, disfruten de las cosas que tienen a su alrededor, sin importar, sin, sin importar el, el qué dirán o el qué. Disfrútenlo. Si les gusta la lluvia. Disfruten cómo cae la lluvia en sus manos, cómo se puede ver que cae gota a gota. Disfruten todo eso porque eso no se va a repetir. Aunque lo busques, no se va a repetir ese instante. Así que bueno, para recapitular, <coughs> la antropología agnóstica es algo que nos va a ayudar sobre todo a crear conciencia en nosotros mismos del tiempo que necesitamos de estar solos, en especial de forma espiritual, mental tranquilidad mental porque nuestra mente está al mil por hora por hora perdón todo el tiempo entonces buscar esa tranquilidad como les dije un minuto un segundo no importa tal vez un segundo es mucho pero en cuestiones (coughs) astrales o espirituales o o mentales tal vez es suficiente no este busquen ese espacio busquen ese momento de respirar conectarse con ustedes mismos y sobre todo pensar que todo lo que entra de forma positiva va a ser por el bien de ustedes. Si van a una conferencia, si van a cualquier lugar, no sé, lo que quieran ir, ustedes busquen su espacio, su gusto y de ahí siéntanse libres. Pero no anden siguiendo cosas que no les gusta porque a la gente le funciona, tú también, no, 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 hagan lo que ustedes buscan, su corazón les dice, ese sentimiento, bueno, uno dice el corazón, pero uno sabe cuando hay algo que te gusta y te hace sentir bien tranquilo, que se te olvida todo ese momento, ese preciso momento es es, es, es lo importante y lo interesante de, de la vida, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, recuerden que existe mucho material, sobre todo investiguen, no se dejen llevar por la primera Investiguen, escriben sus dudas, escriban siempre, traten siempre de escribir. Si por ejemplo ahora dices, Lidia habló sobre, no sé, sobre la paz interior, investiga sobre la paz interior, a qué se refiere, cómo la conoces tú, cómo la describes y qué es lo que has escuchado sobre ella. Y así tú vas haciendo tu, armando tu, este, tu tu trabajo, tu forma de pensar. Tu teoría, pues, vamos así, tu teoría y lo que tú vas a tener en tus resultados. Así que tomarse el té no quiere decir que es tomarse un té como los ingleses. No, tal vez tomarse un té es solamente tomarse el tiempo para ti. Así que me dio muchísimo gusto haber platicado con ustedes. Mi nombre es Lidia Zúñiga, esto es Pláticas de una Madre y nos escuchamos en el próximo, próximo podcast. Recuerden, les voy a dejar aquí en, en, en este podcast algunos enlaces, sobre todo de otros podcasts que he estado escuchando y, y, y sobre todo, por, bueno, son en inglés, no sé, pero se les entiende y, y no les digo que es un super conferencista o es un no. Escúchenlo y si les gusta, bueno si no 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 es el único no es la única persona existen más personas y ustedes encuentran esa voz que les llama que las haga sentir bien y ahí ahí quédense si es si eso es lo que quieren si no sigan buscando hasta que ustedes encuentren este lo que les haga sentir bien porque de eso se trata la vida estamos en busca de de qué de lo que nos haga sentir bien de lo que nos haga sentir vivos de lo que nos haga sentir personas así que Me dio mucho gusto haber platicado con ustedes y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.